0: Bon, 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 bon. Comment ça sèchement ce matin? <rire> Comment ça sèchement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Comment ça va, vous autres? J'arrive. 3, 2, 1. Écoute bien le son, là. Écoute bien le son là, que notre ami Eric nous a fait. Écoute bien ça. C'est fait avec amour. C'est fait avec passion. C'est fait avec. avec. On dirait que ses oreilles tatouées sur le cœur. Écoute bien ça. As-tu ah, as entendu ça, ce son-là? Ça a été fait avec amour. On est en direct. micro Richard bonjour. Salutations à Michel Leclerc. co qui est avec nous également. Dister Rick, l'homme aux oreilles assuré à la mutuelle de Londres. 500 millions chaque. Juste sa tête. Juste sa tête à moi. Un milliard. Incroyable. Salut à qui donc? Euh, Yo, mama, what's up? Comment tu vas en forme? Bien yes, sûr. Salut à Cerber également qui est avec nous. Mon ami Serbert qui travaille, qui regarde, qui constate des certaines aberrations, m'a-t-il affirmé, m'a-t-il constaté, oui. <coughs> Attends un peu, j'essaie juste d'ajuster quelque chose avant qu'on aille en onde. La position est bonne. La... Ah oui, comme ça, ça va être beau. Bon, J'ai hâte que ça commence. J'ai comme l'impression qu'on va retarder l'ouverture des écoles en septembre. Monsieur Benjamin Cruz, comment allez-vous? Merci hier, on a eu beaucoup de plaisir. Ça a été très agréable de jouer avec vous, cher ami, et j'espère qu'on va remettre cette expérience de Arma 3, parce qu'on est bien du fun. Et euh, j'en ai rêvé cette nuit, j'ai pensé à ce jeu-là, c'est rare que ça m'arrive, ça veut dire que je vais accrocher, je pense. Monsieur, Monsieur euh, Gérard-Louis, arrive d'une balade, une balade en moto, j'imagine, parce que Gérard, c'est un fan de moto. Donc, euh, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Donc, euh, conférence, je ne sais plus c'est la combien tiens, mais on aurait dû les numéroter, parce qu'on a fait un 100 après-paquet. Des conférences euh, justement du gouvernement Logo. On va zoomer ça un petit peu. On se cacher un petit peu ici comme ça. Tiens, on va se cacher un peu comme ça. Et voilà, c'est réglé. Alors oui, il y en a un show ce soir avec. Euh, on va avoir le job euh, du jour avec nos amis de KVO qui vont être là également. On va avoir euh, M. Christophe euh, Terrien qui viendra nous euh, mettre. Euh, faire euh, un, une précision sur certains points euh, concernant la fiscalité l'impôt. Alors, pour les gens qui nous écoutent, les Twitchers, les Twitchers, c'est important. Ne manquez pas ça. Alors, voilà. Euh, ça commence dans quoi? Dans deux secondes environ. Oui, on va faire un petit mix ici. On va aller voir ça tout de suite. Euh, alors que nous... Euh, nos dirigeants gouvernementaux s'approchent. Porteront-ils le masque aujourd'hui? Je pense que oui, ça semble être devenu une norme pour eux. On veut nous encourager à le faire. Aujourd'hui, je suis allé chercher du, euh, du propane avec Minou et on portait le masque lorsqu'on est sorti. Parce que oui, la saison des barbecues a commencé depuis déjà un certain temps chez les Talbots. Il y avait un petit peu de neige encore, puis on faisait du barbecue. Tiens, notre ami qui est en train de faire du temps un peu. Alors, on va faire la même chose que lui. Magie! As-tu vu ça? C'est fantastique. Salutations à Geekatyushi, je l'ai dit tantôt, Seb Seven, bonsoir. Nightfall, comment ça va? J'ai hâte de sortir faire un tour de moto. Ben, tantôt, tu y vas. Prends le temps de la frotter avant, de, de bien la faire briller. Il euh, faut qu'elle soit rutilante. Il me semble que ça roule mieux, une voiture propre ou une moto propre. Qu'est-ce que tu en penses? Tu évites toutes les... Hey, tans, je vous explique de quoi j'ai... <rire> j'ai fait ce qu'on appelle communément un backwash de ma piscine. T'sais, vider les, les, les saletés qui sont dans le, dans le gros filtre. Ça <coughs> dans la rue. T'sais. Moi, je pars ça. Fou. et monsieur n'était pas content. <rires> il était trop proche du trottoir. J'ai comme lavé un côté de sa voiture. <coughs> Mais il était bon joueur. C'est le coup, il fait oh, 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 oh. « Excusez-moi, oh, pas de problème, je ah, chier <rires> ». Il est parti. Il a pas de ça. Mais oui, une voiture propre, ça semble rouler mieux. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? T'es pas, pas d'accord? Charles tu t'as pas de char. Pour dire ça, t'as pas de char. Une voiture qui est fraîchement nettoyée, t'as l'impression qu'elle roule mieux. As-tu un char, Charles? As-tu hâte d'avoir un char? <rire> je ne savais pas que c'était toi oui non je pense pas mais il me semble que ça roule mieux je ne sais pas passe un petit aspirateur là-dedans tu te ramasses des cochonneries ça fait trois ans tu, tu sais le bain qu'on avait échappé euh, en roulant en allant à Québec dans le temps qu'on avait le droit de rouler on l'a retrouvé <rire> salut tout le monde salut Sniper salut euh, Jeep euh, Krotsky. comment ça va tu vois la vélo toi oui, tant mieux euh, T'as as mis cas casquette dbm oui non c'est ma casquette de Radio Talbot celle-là euh, je commençais à regarder ça et les t-shirts, le kit, là, je me suis dit, m'en acheter une batch, je commence à regarder ça, puis ça vient tout de Chine. Fait que, non, pas tout de suite, on va attendre un petit peu. Euh, ça ne me tente pas de laver 500 t-shirts. <rire> C'est pire, pour être sûr que je ne propage pas certains virus qui peuvent être pognés dans les tissus. On ne sait pas ça fait combien de temps. On ne sait pas. Non, C'est juste que je n'ai pas le cash tout de suite, on va attendre un peu. Euh, Combe a reçu son Oculus Quest ce matin. Est-ce que tu es heureux, Combe? Est-ce que tu l'as essayé un peu? As-tu joué à Star Wars? As-tu joué? As joué à Star? Qu'est-ce que c'est quoi les jeux que tu as commandés, commandé, mon compte? Sweet, bonjour, comment ça va? Hey, c'est rare qu'on te voit le jour. Habituellement, c'est un oiseau de nuit ou de soir. Miko Richan, bonsoir. Quand ça chaîne, ça fly. Ça ferait un beau T-shirt, ça aussi. T'as raison, Miko. Bad Boys EQC, salut, comment vas-tu? En forme? Il est encore dans la boîte. Man, t'as reçu ça à quelle heure pour qu'il soit dans la boîte? Ça se peut pas. Moi, je déballe tout ça, je les papiers partout, puis ah ouais, ça d'en face, un petit peu de charge, je regarde s'il y a un peu de charge dans ta tente, puis Ah ouais, j'essaye! Tu as reçu ça il y a 30 minutes, OK. Euh, J'attends mon câble USB-C pour le connecter à l'ordi. Bah bon, Tu peux l'essayer, stand-alone quand même, pour vivre l'expérience, parce que tu sais que tu n'es pas obligé de te brancher, tu peux jouer dans ta cour si tu veux. Les voisins trouvent ça un peu bizarre. C'est quand même intéressant de voir ça. Donc, euh, nos dirigeants euh, prennent place. Euh, on va, oui, je connais ma souris. Ça, c'est pas la bonne. On va enlever ça de là. On va faire de la magie. Et on va se placer dans les petits coins en bas. Pour être sûr de ne pas nuire à personne. Pouf. On va changer ça. Attention. Wow! Et voilà. On est là déjà. Tu vois, c'est magique. On monte le volume. Les masques, euh, bon, regardons la technique pour l'enlever, on ne touche pas. Il est à Montréal en ce, moment, en ce moment, je vous rappelle, M. Legault, avec Mme Plante et Dr. Rouda, bien sûr. Mme Rouleau, à l'autre bout de la table. Si elle est là, si elle est là.
1: Le caméraman ne m'entend pas. Bon, ça commence.
2: D'abord, je peux vous dire, je suis content. Deux mois de revenir à Montréal. Ça m'a fait du bien de coucher chez moi euh, hier soir. Ce que vous savez probablement, j'habite à Montréal. Je viens de Montréal, plus plus, là, le Saint-Anne-de-Bellevue. Ça, c'est la plus belle ville au Québec, c'est sûr. Ma mère est toujours là.
0: J'ai un appartement.
2: seul, mais bon, on pourrait un en parler longtemps. C'est devenu un bar qui s'appelle euh, Maille à Je veux saluer euh, d'abord euh, la ministre de la Métropole, Chantal Rouleau. Je veux saluer le docteur Arruda et la docteur Drouin, Mylène Drouin, donc de la santé publique du Québec. Et, euh, de Montréal, puis je l'ai gardé pour la fin, <rire> la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avec qui j'ai eu une bonne discussion euh, ce matin, puis on s'est entendu sur quelques annonces que je vais faire tantôt après le bilan, mais je veux profiter de l'occasion, euh, Valérie, euh, pour te féliciter, féliciter aussi euh, tous les employés de la Ville de Montréal. Vous avez été euh, impliqués, on savait au début, on était inquiets, par exemple, en itinérance, vous avez ouvert des refuges, des centres, puis euh, les employés de la Ville se sont impliqués. Donc, euh, euh, bravo. Même chose avec les banques alimentaires. Euh, on l'avait on, on dit, on ne voulait pas que personne manque de nourriture, mais ça prenait évidemment des gens pour euh, l'organisation. Donc, euh, les employés de la Ville ont participé. Donc, euh, de ma part, euh, remercie-les, puis euh, bravo pour euh, ce que vous avez fait.
3: Merci, M. le Premier ministre.
2: Je commence donc avec le bilan euh, du jour. On a euh, 131 décès, un total de 3 351. Évidemment, derrière ces statistiques, il y a des vraies personnes, des familles, des proches. Donc, il euh, faut penser à eux. On a euh, 40 724 cas confirmés, une augmentation de 793. On a 1 834 cas personnes hospitalisées. C'est une diminution de 42. On a 190 personnes aux soins intensifs, une diminution euh, de 4. Bon, quelques commentaires avant euh, les annonces. D'abord, concernant les fameux tests, euh, bonne nouvelle, on a euh, prélevé euh, 13 291 euh, tests. Donc, ça veut dire qu'on se dirige graduellement vers notre objectif. Rappelez-vous, on voulait passer de 6 000 à 14 000. On continue de mettre de la pression, encore un peu d'effort. On devrait être capable d'y arriver. Évidemment, la majorité de ces tests sont faits à Montréal. Bonjour, Thierry Concernant le personnel, ça augmente. Tranquillement, mais sûrement, pour une quatrième journée de suite, on a euh, des employés qui reviennent dans le réseau après un congé, une quarantaine, une absence, pour euh, toutes sortes de raisons. Donc, euh, ça, ça s'améliore. Autre bonne nouvelle, euh, on a eu des discussions dans les dernières heures avec euh, les forces armées. Ils nous ont confirmé qu'ils prolongeaient jusqu'au 12 juin la présence des soldats dans les CHSLD. Donc, on avait des petites inquiétudes là, bonne nouvelle, ça. Euh, qu que ça se termine. Donc, on prolonge d'un 30 jours. Donc, c'est une bonne nouvelle. Par contre, quand on regarde euh, la situation dans son ensemble, euh, la situation reste euh, très fragile à Montréal. Vous le savez, un peu partout dans le monde, on a toutes les mêmes conditions euh, pour déconfiner, que ce soit à New York, que ce soit à l'OMS, que ce soit euh, en, en Europe. Euh, il y a des conditions pour euh, déconfiner. La première, c'est une baisse des hospitalisations. Donc, vous l'avez vu tantôt, ça baisse un peu. Donc ça, c'est encourageant euh, de ce côté-là. La deuxième condition, c'est une baisse des décès. Là, il faut regarder, effectivement, jour par jour, mais on ne peut pas dire qu'on voit de façon significative une baisse des décès. Donc, il euh, faut euh, évidemment que la situation continue de s'améliorer.
0: Merci, Eva Lauride. Il faut aussi
2: faire plus de tests. Donc, je suis content de voir qu'on est à plus de 13 000 prélèvements, qu'on devrait arriver à notre objectif de 14 000, surtout à Montréal. Donc, ça, ça va respecter les règles de temps tests par euh, 100 000 euh, habitants. Puis, la dernière euh, condition, c'est peut-être la plus difficile à remplir, c'est le nombre de lits disponibles ben, dans les hôpitaux. Autant les lits réguliers que les lits en soins intensifs, euh, là, il faut bien se rappeler, au, au début de euh, la pandémie, on avait libéré 7 000 lits. Euh, là, on a graduellement redonné euh, ces lits-là parce que, bon, on n'utilise même pas 2 000. Donc, ce serait possible euh, d'avoir accès à des lits supplémentaires. Le problème, c'est le personnel. Je reviens donc avec le personnel. C'est bien beau dire, euh, on ouvre demain matin, euh, s'il y a un problème, un mille litres plus, mais ça prend le personnel et c'est là qu'il y a encore euh, beaucoup d'efforts euh, à faire. Donc, euh, euh, en conclusion, malheureusement, les conditions ne sont pas réunies dans le Grand Montréal pour euh, déconfiner. Donc, euh, euh, j'en ai parlé avec euh, Valérie et donc, je vous annonce que les écoles qui devraient, les écoles primaires, qui devaient ouvrir le 25 mai, bien, on reporte l'ouverture. Puis étant donné euh, la fin de l'année scolaire qui est à peu près à la mi-juin, ça ne vaut pas la peine euh, de reporter euh, vraiment. Donc, on reporte à la fin août, début septembre, l'ouverture euh, des écoles dans le Grand euh, Montréal. On va quand même faire des efforts. Il y a certaines écoles spécialisées pour entre autres les enfants handicapés, où on va regarder si on est capable euh, d'aider euh, les parents. Concernant met. les services de garde, euh, ça devait ouvrir le 25 mai. Ce qu'on fait, c'est qu'on reporte l'ouverture des services de garde au 1er juin et on va suivre la situation d'ici le 1er juin. Donc, évidemment, les services de garde, ça ne se termine pas à la mi-juin comme les écoles. Donc, euh, si on est capable de les ouvrir en juin, on va les ouvrir en juin si les fameuses conditions sont remplies. Bon, maintenant, il reste toute la question des commerces. Et puis, bon, Valérie me disait, puis bon, moi aussi je l'entends, euh, comment il y a de l'inquiétude chez certains entrepreneurs, chez certains commerçants Surtout, là, il voit que dans le reste euh, du Québec, les commerces sont ouverts. Il voit aussi certaines grandes surfaces qui ne euh, vendent pas seulement de la nourriture. Donc, il y a comme une compétition qui est un peu euh, injuste. Donc, euh, euh, on maintient le cap, mais euh, il faut que les chiffres s'améliorent pour qu'on soit capable d'ouvrir les commerces euh, le 25 mai, ce qui pourrait peut-être nous aider. C'est l'utilisation des masques. Mm -hmm. Je vais vous en parler tantôt, là, mais si euh, à Montréal, on voyait plus d'utilisation des masques, incluant dans les épiceries, ça pourrait peut-être aider, à euh, convaincre la santé publique d'ouvrir euh, les commerces le 25 mai. Là. Je comprends euh, certaines personnes d'être un peu euh, découragées dans les commerces, là, mais bon, il faut faire passer la santé en premier. Parlant des masques, on en a parlé beaucoup, euh, Valérie et moi, c'est un sujet chaud depuis euh, quelques jours. Euh, on a convenu, le gouvernement du Québec va aider financièrement euh, la Ville de Montréal, les villes, la CMM, et en particulier les sociétés de transport. Parce qu'on souhaiterait vraiment, là, je pense que c'est Mme Drouin qui nous montrait des photos ce matin du métro. Malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui ne portent pas le masque. Donc, on souhaiterait que tout le monde euh, euh, porte euh, Harris, un masque. risque, financièrement. Puis on a aussi certains fournisseurs là, avec qui on a commencé de travailler, euh, à travailler, parce que, comme je vous l'ai dit, depuis deux mois, euh, on a travaillé sur cette possibilité euh, d'être obligé de donner des masques. Euh, si tu veux, veux faire ce genre de commentaire-là,
0: je t'invite à aller faire ailleurs. Sûr, on écoute, pour le personnel de la on santé. laisse la politique aérienne euh, à l'extérieur de... de... Euh, 10 millions de masques, c'est une chose.
2: 10 millions de masques, c'est pas mal plus compliqué. Mais on est capable, euh, je pense, ensemble, puis je demande évidemment l'aide de la population, tous ceux qui sont capables de s'en fabriquer, de s'en procurer. Euh, on n'est pas encore rendu à euh, obliger le port du masque dans les transports en commun, mais on ne l'exclut pas. Et Valérie et moi, là, on, on ne l'exclut pas. C'est important que euh, les Montréalais, là, les gens du Grand Montréal, portent le masque d'un transport en commun, surtout si on veut euh, penser à garder la possibilité d'ouvrir les commerces le euh, 25 mai. C'est important que cette habitude-là soit euh, mise en place. Valérie nous disait aussi, c'est important qu'on fournisse des masques pour les <rire> quartiers... Euh, qui sont plus touchés, comme euh, Montréal Nord, les quartiers euh, où il y a des gens euh, plus vulnérables. Donc ça aussi, j'ai accepté, puis on va euh, aider financièrement euh, Montréal. Euh, un peu plus tard, cet après-midi, je vais rencontrer euh, les PDG des CIUS euh, et, et des CHU, euh, donc les hôpitaux, euh, les 16 PDG euh, de Montréal. Évidemment, ce que euh, je, je vais vouloir discuter avec les autres, c'est pourquoi il y a eu autant de décès, pourquoi il y a eu autant d'infections, quelles sont les directives qui sont données, autant dans le secteur public que dans le secteur privé, parce que là, on est en train, euh, je voyais l'Ontario qui passait une loi pour être capable de prendre le contrôle de certaines résidences privées, un peu comme on l'a fait dans le dossier Aaron. Euh, C'est sûr que... Euh, les capacités d'agir sont différentes dans le public puis dans le privé pour les PDG des CIS, des CIS. Tard, je vais Donc, juger de tout ça ça te dérange en pas. En discuter Merci avec beaucoup. Qu'est-ce qu'on doit faire, dans le fond, euh, pour les aider? Qu'est-ce qu'on doit faire du côté du personnel aussi? Euh, les personnes qui ont été infectées, mais qui ont fini leur quarantaine... Moi, je veux m'assurer que ces personnes-là soient appelées, peut-être rencontrées, qu'on leur explique qu'on a tout le matériel de protection, mais que c'est important qu'ils viennent aider ceux qui sont là depuis deux mois, puis qui ont besoin de répit, qui ont besoin euh, de vacances. Euh, donc, euh, c'est un peu ça que je vais euh, discuter avec les PDG. Puis, bon, j'aurai l'occasion de vous en parler demain, étant donné qu'on fait un autre point de presse ici euh, demain. Mes remerciements du jour, ben, c'est pour les Montréalais. Pour les Montréalais, bon, c'était ici que c'était le plus dur euh, au Québec, la pandémie. C'est ici qu'on reste confinés euh, le plus longtemps. Donc, merci pour votre patience. Euh, merci euh, pour votre euh, discipline. Évidemment, j'en profite pour euh, vous rappeler que c'est important. Euh, de rester à deux mètres des autres personnes quand vous sortez, d'apporter un masque. Et euh, évidemment, je répète mes remerciements de tantôt pour la mairesse et les employés. Là. Merci, Merci et, French. et à tous les Montréalais qui ont contribué, je sais qu'il y en a qui l'ont fait aussi, euh, de façon bénévole à ce qu'on passe à travers euh, cette pandémie. Ce n'est pas fini, donc il euh, y a encore euh, des efforts à faire. Mais je pense que le meilleur effort qu'on puisse faire, c'est de porter un masque et euh, de respecter les consignes. Donc, euh, je veux aussi en profiter pour remercier docteur Drouin qui a travaillé très fort euh, depuis deux mois <rire> et, et <rire> qui continue de travailler. Euh, donc, euh, merci beaucoup euh, Dr. Drouin. Donc, je termine en vous disant, bon, vous le savez, le virus ne partira pas demain matin, il est encore là pour des mois, euh, malheureusement, peut-être même des années. Donc, il faut changer nos habitudes. Je répète les trois consignes. Un, quand on sort de chez soi, on porte un masque, on reste à deux mètres des autres personnes, puis quand on revient euh, ou quand on est à son bureau, on se lave les mains avec euh, du savon. Donc, euh, tout simplement, donc euh, encore une fois, bien, merci à tous les Québécois. Je suis convaincu qu'on est capable de reprendre le contrôle à Montréal euh, de la situation puis de revenir à une vie un petit peu plus normale. Mais <coughs> qu'est-ce <coughs> <rire> Good
0: Juste une précision pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Les commentaires euh, sur les physiques, les commentaires euh, de, 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 qui peuvent apporter atteinte aux physiques d'une personne, à son look, ses lunettes, ces affaires-là. Il euh, y a des gens dans le chat qui ont peut-être de difficultés, euh, qui font de l'anxiété, ces trucs-là. On ne tolère aucun commentaire de cette nature-là, que ça soit clair. Ça tente d'aller gueuler contre le gouvernement, d'aller faire... La... Tu as le droit, tu as le droit, mais tu ne le feras pas ici parce que je ne le tolère pas pour... Pour aucun parti, que ce soit bleu, rouge, gris foncé ou noir picoté bleu ben sac. Tu on écoute ça. on essaie de s'informer, parfois on se fait une tête. Mais on n'est pas là pour discréditer ou, euh, ou encenser non plus. On est là pour écouter ça de façon normale et civilisée. Si tu n'es pas capable de faire ça, je t'invite à quitter. Merci. Les conditions
1: sont réunies sur le terrain.
0: Nous on essaie d'être le neutre possible, juste gober l'information, voir ce qu'on peut faire avec un ça un après.
1: Ça ne donne rien de gueuler puis venir délai, partager ces coups de gueule ici, on n'en veut pas. Ce qui pourrait nous aider dans la réouverture, c'est que. La majorité devrait commencer à porter un masque en public. Je recommande fortement. Je sais que cela a été difficile pour les gens dans la région de Montréal.
0: Je Parce que le problème, c'est que ça n'a plus de faim. le feu part, ça commence par un petit commentaire niaiseux qui est tout à fait anodin. Ben minute, tu... Moi, je commence à... à spotter les gens aussi Puis, à voir c'est quoi votre agenda. Que si vous voulez vivre dans une, une réalité alternative, c'est votre droit. Allez voir les gens qui vivent le même trip que vous. Allez-y. Ça vous tente de parler du Parti québécois? Allez parler du... ailleurs. Ça vous tente de parler, de parler du Parti des, 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 des caquistes? Allez ailleurs. On regarde ceux qui sont là pour on essaie de se faire une tête. C'est tout.
3: de Montréal, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à, à saluer mes collègues.
0: Euh, à Même chose pour les libéraux.
3: D'abord, le premier ministre du Québec. Très heureuse que vous soyez là, monsieur le premier ministre. La ministre responsable de la métropole et de la région métropolitaine, madame Rouleau, le docteur Arruda, bien sûr, et le docteur Drouin. Euh, je veux vous dire que ça nous fait... Ça me fait très chaud au cœur de vous accueillir aujourd'hui et je, sais, euh, je suis convaincue que les Montréalais Montréalaises partagent... Euh, mon enthousiasme. On a eu ce matin une excellente rencontre de travail, effectivement, puis ça nous a permis vraiment de, de discuter de différents enjeux, et un des éléments euh, dont euh, je me suis entretenue avec le premier bon, ministre, bah, c'est la puis question Plant, des, euh, pardon.
4: Puis, euh, des, des, des,
3: de la possibilité de la... que les inégalités euh, s'intensifient à cause de la pandémie. Et euh, je tiens à vous remercier pour votre ouverture à mettre en place des mesures ciblées pour les quartiers les plus touchés, mais également pour les populations qui sont plus vulnérables. Oui, à Montréal, la situation qu'on vit est plus difficile et je veux vraiment qu'on s'assure que l'ensemble des acteurs euh, travaillent ensemble. Et depuis le début de la crise, c'est ce que l'on fait. On travaille très fort pour arrimer euh, tous, nos, euh, tous nos efforts et euh, toutes nos actions. Et euh, je peux vous dire que les Montréalais et Montréalaises, ben, ils sont solidaires et comme vous le disiez, euh, font preuve de beaucoup de discipline et de résilience. Et bien sûr, je les invite au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois à continuer à le faire et on sera là pour euh, les soutenir. Je suis d'ailleurs très heureuse de voir quand, que de plus en plus d'entre eux adoptent le couvre-visage ou le masque. Euh, c'est une bonne chose. C'est une mesure complémentaire, on le rappelle, euh, bien sûr à la distanciation de deux mètres et de se laver les mains fréquemment, mais c'est vrai qu'à Montréal, malgré toute la bonne volonté du monde, euh, avoir le 2 mètres en tout temps, c'est difficile, voire presque impossible. Alors, euh, je me réjouis euh, de l'aide euh, du premier ministre du gouvernement du Québec afin de distribuer euh, des couvre-visages euh, au sein de, 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 du transport collectif, des de différentes sociétés de transport de la CMM, mais également pour les populations euh, plus durement touchées et les communautés vulnérables. Cette aide de la part du gouvernement du Québec va nous permettre de faire une distribution massive à la population et comme je le disais, on doit s'assurer que ce travail-là se fait à la grandeur dans la région métropolitaine pour avoir une cohérence et on va bien sûr, à partir de ce moment-là, évaluer euh, la pertinence de rendre obligatoire euh, le port du masque dans les transports collectifs. Ce sont des, des discussions qu'on va avoir avec les différents partenaires. Par partenaire, je parle bien sûr de la santé publique Merci, de please. Montréal, mais également de, euh, de, de celles et ceux de la région métropolitaine. Alors, il y a la santé publique des Laurentides, de, de la Naudière, de Laval et de la Montérégie, en plus de celle de Montréal. Alors, c'est important de pouvoir s'arrimer en ce sens-là et bien sûr de travailler avec les organismes communautaires qui sont d'une aide incroyable lorsqu'il est question de bien saisir et, et documenter les besoins de la population. Encore une fois, les personnes plus vulnérables ou les personnes qui, pour différentes raisons, euh, reçoivent moins bien les messages. Alors, on va continuer de travailler avec euh, nos partenaires euh, pour, euh, pour la question du couvre-visage. En ce qui concerne l'annulation de l'année scolaire, bien, je pense que ça devenait nécessaire pour limiter la propagation du virus dans la région métropolitaine. Toutefois, il est clair pour moi qu'une telle décision doit s'accompagner euh, de mesures euh, ou il doit y avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on prend les parents euh, pour les enfants qui retourneront pas à l'école, pour les enfants qui ne retourneront pas à l'école, mais bien sûr l'impact sur, sur les île. parents, les impacts sociaux. Que ce soit au niveau du décrachage scolaire, de la violence familiale, du stress ou de l'anxiété ou encore de l la, le stress de l'annulation de l'année scolaire, euh, on sait que cette, cette décision-là peut être vécue différemment ou ça peut être vécu comme un choc pour plein de familles. Alors, on les comprend et on va bien sûr réfléchir encore une fois tous et toutes ensemble à offrir des options à ces familles. Et je peux vous dire qu'à ce niveau-là, bien, on est, euh, on, je pense qu'on est dans une bonne posture pour avoir cette réflexion-là, étant donné que depuis deux mois, euh, on a déjà une, bonne, une très bonne collaboration et, et somme toute une compréhension euh, des enjeux euh, terrains. Et je pense également que les, euh, le travail qui a été fait par la Ville de Montréal dans les, dans les dernières semaines, et je, et je remercie vraiment le premier ministre de souligner le le travail de la Ville de Montréal, parce que depuis le début, ce que l'on souhaite faire, c'est d'être en soutien, de travailler en, en, en collaboration, être des partenaires aidants. Alors, que ce soit avec les refuges pour personnes en situation d'itinérance, euh, donner un coup de main pour euh, l'entretien et la coordination dans les HLM ou encore euh, les, les navettes, euh, les autobus de la STM, pour donner quelques exemples, ou encore les banques alimentaires, ne l'oublions pas, parce que cette pandémie a aussi euh, causé beaucoup de, euh, de, de, a fait ressortir beaucoup de, de, de précarité euh, monétaire et alimentaire. Eh bien, on est très fiers de pouvoir aider euh, la santé publique, le gouvernement du Québec ainsi que le réseau de la santé. Alors, je veux terminer en disant que nous continuerons d'être au rendez-vous et que bien que cette période soit difficile, eh bien, on va la traverser ensemble et on va réussir à passer au travers ensemble également. Alors, je vous remercie beaucoup.
5: Merci, Mme la mairesse. Donc, euh, on va débuter la période um, de
3: questions. Allez-y. Oh, oui. Alors,
1: euh, quelques <rire> moments en anglais, comme d'habitude. Alors, j'aimerais certainement remercier le Premier ministre de sa présence parmi nous aujourd'hui. Je suis convaincu que tous euh, mes concitoyens et concitoyennes euh, se joignent à moi pour dire bienvenue, bienvenue dans votre ville. Alors, quelques mots sur ce que le Premier ministre a annoncé. Quant euh, aux masques, je suis très content que le premier ministre et le gouvernement du Québec ont accepté de soutenir la Ville de Montréal dans la distribution des masques, donc euh, de payer les frais, non seulement dans les transports collectifs, mais également dans différentes communautés, surtout les plus vulnérables, mais aussi dans les quartiers où c'est un peu plus chaud. Pour nous, et c'est la discussion qu'on a eue ce matin, on peut certainement envisager de le rendre obligatoire, mais avant de ce faire, nous voulons nous assurer que les conditions soient réunies. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est de parler avec euh, les autres réseaux de transport collectif dans la grande communauté métropolitaine, afin de comprendre comment le faire de façon cohérente, parce que nous voulons conscientiser les gens et que ça se fasse dans une attitude positive. Et l'autre élément qu'on a abordé, c'est l'annulation de l'année scolaire. Je pense que c'était la chose à faire à ce moment-ci. C'est que nous savons que la situation demeure fragile à Montréal. Nous savons également que le risque d'une contamination peut être plus important à travers les élèves et le système scolaire. C'est donc pourquoi je suis d'accord avec cette décision. Et nous allons parler, admettons, comment nous pouvons offrir des options alternatives pour les enfants et les familles quand il est question de stress et d'autres enjeux à, euh, reliés à la pandémie, bien sûr, mais aussi avec l'annulation de cette année scolaire. Au final, ce que j'aimerais dire, c'est que depuis le début, nous avons été des partenaires du gouvernement du Québec, les autorités publiques, sanitaires, le, centre, le réseau de la santé. Nous allons continuer de se faire. Nous allons continuer de soutenir et être aussi agiles que possible pour soutenir tous les Montréalais et les Montréalaises. Parce que, comme je l'ai toujours dit, il faut qu'on traverse là ensemble sans laisser quelqu'un derrière. Merci. On va débuter
5: la période de questions. Il y a des micros prévus à cet effet. On vous demanderait, s'il vous plaît, de vous limiter à une question par journaliste. Donc, on pourra débuter. Première question.
0: Ouais, une question, Cédric. Bonjour. Micro, monsieur.
2: Bien, écoutez, il y a des activités déjà qui avaient été mises en place, entre autres via Télé-Québec. On va demander aux enseignants quand même de communiquer avec euh, les élèves, leur donner peut-être des petits devoirs. Et lors du retour, à la fin août, début septembre, bien, il y aura aussi euh, une certaine période pour rattraper euh, le retard, là, donc où il y aura... Euh, des cours pour que les élèves puissent passer au prochain euh, niveau. Donc, euh, Jean-François Robert, le ministre de l'Éducation, est déjà en train euh, de travailler là-dessus. C'est la même situation pour les écoles euh, secondaires. Je peux pas Donc, y euh, faire. Il euh, euh, y aura un peu de travail fait à la maison euh, d'ici euh, la fin juin, puis euh, du travail aussi au retour en septembre.
5: Prochaine question.
0: Monsieur, donne ton micro au lieu de dire prochaine question.
2: D'abord, hier, j'étais, je pense, à 9 000 tests. Là, on est rendu à 13 000, là, donc je suis plus content qu'hier. Ça, c'est certain. Notre objectif, c'est 14 000, donc il reste du travail à faire. J'espère avoir des bonnes nouvelles demain. Euh, concernant les PDG des Sius, euh, ben, écoutez, il euh, y a une partie de la responsabilité qui revient aussi au gouvernement avec un O avec un X, puis le gouvernement avec un S qui sont succédés. On a commencé euh, cette crise avec euh, un manque de personnel dans les CHSLD, euh, des salaires moins bien payés qui faisaient qu'on n'attirait pas toujours les personnes qui auraient dû avoir toutes les qualifications. On a même procédé avec... Euh, le, le, le compte « Je contribue pour embaucher des gens qui n'avaient aucune qualification ». On a des soldats. Donc, la situation n'est pas idéale pour les gestionnaires du réseau euh, de la santé. Donc, il euh, euh, faut quand même tenir compte de ça. Maintenant, euh, bon, il faut se poser des questions. Le gouvernement précédent a regroupé euh, les CHSD les CLSC, l'ADPJ, les hôpitaux, dans des organisations très grandes, ont coupé certains gestionnaires qui étaient responsables de chaque établissement. Donc, euh, les PDG de CIUS, ils doivent être PDG de beaucoup d'établissements ou en tout cas, il y a un nombre de gestionnaires qui est plus limité. Bon, il y a un défi de coordination à Montréal aussi. L'avantage de regrouper les établissements en région, c'est qu'il peut y avoir une meilleure coordination parce qu'il y a un patron. Par contre, à Montréal, bien, il y a des CHU. Euh, prenez l'exemple quand on a eu besoin de transférer du personnel des hôpitaux vers les CHSLD, c'était plus facile, peut-être, pour les CIUS de comprendre l'urgence de le faire que pour les CHU. Les CHU, il n'y en a pas de CHSLD euh, dans leur cours. Donc, c'est tout ce qu'on est en train de voir, puis à moyen terme, il va sûrement falloir se reposer des questions sur la gouvernance et puis sur comment rendre ça plus euh, efficace, comment s'assurer que les directives pour limiter les infections soient respectées, parce que c'est une chose d'avoir les équipements, c'en est une autre euh, de, de changer d'équipement chaque fois qu'on change de patient, etc., etc. Donc, c'est un peu tout ça que je vais discuter cet après-midi avec euh, les PDG. Mon objectif, ce n'est pas de trouver des coupables, c'est de trouver des solutions. Est-ce
5: qu'on vous attendait à ce qu'ils vous offrent des
2: solutions? Oui, oui, j'espère. Puis euh, je sais déjà euh, par Daniel mécan euh, qu'ils ont certaines interrogations, entre autres, sur toutes les résidences qui sont privées parce que leur capacité... Euh, de prendre des décisions et plus limitées quand ce pas des établissements publics. Bon, j'ai déjà dit, par exemple, que euh, je voulais regarder très sérieusement euh, la possibilité que tous les CHSLD de, deviennent publics. Ben, ça atteindrait euh, cet objectif-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les RPA, les RI, les autres euh, résidences? Des choses-là, j'ai hâte de les entendre. On Merci. va passer à Yves le Premier ministre, oui.
6: excusez-moi. Permettez-vous de parler oui. du programme des pistaches, s'il vous plaît, parce que c'est important? Oui. Merci, Azou. Premièrement, je tiens à vous dire que le chiffre que le premier ministre vous a offert, c'est le chiffre d'avant-hier, parce qu'il faut comprendre que les données de la journée d'hier vont rentrer en courant d'après-midi. Et je m'attends à ce qu'on ait vraiment euh, dépassé ou atteint le 14 000 tests qu'on vous a été fixé. J'aimerais, euh, par contre, spécifier, puis ma collègue, euh, Dr Drouin, pourra le faire, euh, actuellement, on, a, on est une des provinces, puis un, un des, des endroits où on teste le plus. Malgré euh, tous les commentaires qu'on fait, tester, tester, on est en train d'appliquer. Mais on ne peut pas tester 8 millions de personnes en même temps. Et donc, on a une approche stratégique qui permet à la fois de traiter les cas et les contacts, puis de faire les interventions, faire les investigations. Puis on commence maintenant à faire des dépistages communautaires. On a parlé de patients asymptomatiques. Euh, la directrice de santé publique de Montréal me disait que certains parents viennent avec leurs enfants symptomatiques pour faire tester les enfants proches des autobus. Et ce n'est pas la clientèle qui est visée actuellement. Là. Je, je peux comprendre que ce n'est pas facile, quand on écoute un point de presse, d'avoir les détails précis là-dessus. C'est véritablement les gens qui sont asymptomatiques, mais qui sont en contact avec quelqu'un qui a des symptômes. Un, premièrement, vous avez des symptômes, vous venez vous faire tester. Euh, deux, vous, avez, vous vivez avec quelqu'un qui a des symptômes, vous venez vous faire tester. Et, et ça, je pense que c'est important de le préciser. Et c'est important aussi que vous équitiez les consignes de chacune de vos directions de santé publique, parce que ce que décide Montréal n'est pas nécessairement la même chose ou la même modalité que va faire la Montérégie, Laurentide, la Naudière et Laval. Fait que je voulais amener cette précision. Et je ne sais pas si ma collègue, Dr Drouin, va ajouter là-dessus, euh, comme telle.
7: Mais je, je pense que ça résume quand même assez bien le II l'importance actuellement, surtout dans les cliniques mobiles, on a des sites fixes puis on a maintenant cinq cliniques mobiles qui sillonnent l'île de Montréal. Et en effet, on avait un objectif pour le dépistage populationnel euh, de 3000 et on l'a dépassé aujourd'hui. On est à 3491 hier euh, et on ajoute euh, des unités mobiles puis il est possible qu'il y en ait d'autres euh, la semaine prochaine, des additionnels. Et clairement, c'est vraiment les gens symptomatiques, euh, les gens asymptomatiques qui ont été en contact avec un cas ou avec, qui sont en contact avec quelqu'un de et donc, les gens ont eu des directives euh, des écoles d'aller faire tester euh, tout le monde ou leurs enfants. Et, et la même chose, si les gens ont des directives de leur employeur d'aller se faire tester avant de rentrer au travail, ce n'est pas indiqué. Donc, on veut vraiment cibler des, des endroits où on le sait qu'il y a une transmission communautaire, mais vraiment cibler les bonnes personnes euh, pour euh, être capable d'intervenir et d'isoler ces gens-là le plus rapidement possible.
6: Et je veux que soyez assurés qu'on va tout faire en notre pouvoir pour augmenter la capacité de test au même si elle est déjà au-delà d'ailleurs, on a encore un plan pour aller augmenter euh, plus, plus la chose, puis on veut maintenir cette capacité de tester, mais tester Merci, les bonnes personnes au bon moment, à la bonne place. Merci.
5: Et oui, bonjour. Euh, pourquoi ne pas avoir fermé
0: Montréal dès le début, dans les premières semaines, quand on a eu les, les premiers 500 cas, par exemple? D'abord, M. Legault.
2: Oui. Bien, écoutez, ça fait partie des scénarios qu'on a regardés euh, dès le début. Euh, ce qu'on a fait, ce qu'on a choisi plutôt, c'est de fermer les régions plus au nord, où il y avait euh, moins de cas. Donc, euh, puis évidemment, là, moi, j'ai suivi les directives euh, de la santé publique
6: il faut, faut comprendre que, dans les faits, les régions administratives, si vous me permettez, ce sont des régions, euh, même sanitaires ou d'autres types de divisions, ne sont pas toujours les mêmes. Hein. Puis ce qu'on regarde souvent, c'est c'est quoi une communauté. Puis qu'on le veuille ou non, la communauté urbaine de Montréal, c'est comme un tout, là. Les gens de la Rive-Nord, du sud de la Rive-Nord viennent à Montréal, etc., pour travailler, les travailleurs essentiels. fait que. On fait une analyse un peu épidémiologique des mouvements de population. Euh, je veux dire, sinon, on se mettrait à isoler des rues. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, dans le fond, là, en termes de dynamique générale, c'est ça. Et c'est ça qui a été euh, fait en termes d'orientation. Parce qu'on aurait pu dire, on va isoler des sous-quartiers comme là, à Montréal, on pourrait décider. Mais il y a de la transmission commune qui se fait aussi. Il y a des mouvements qui auraient été impossibles d'empêcher entre la rive nord et la rive sud. Et d'ailleurs, on se rend compte que c'est un peu euh, ce qui arrive. Fait que, dans le fond, c'est une épidémiologie si vous me permettez, qui prend en compte des mouvements de population et, et qui sont les mouvements naturels. Euh, donc, c'est dans ce sens-là que ça s'est fait. Il y a des fois des protections de certains sous-secteurs. Prenons, par exemple, des endroits très éloignés avec très peu de systèmes de soins où on n'aurait pas le temps de transporter le patient ou s'il y a une épidémie de façon importante, le système de santé locale s'est complètement débordé. Alors que la CMM, d'ailleurs, il y a plein de gens du Nord qui viennent prendre leurs soins euh, à l'hôpital Sacré-Cœur. C'est la même chose de la Rive-Sud. Donc, c'est comme ça qu'on a fait l'analyse.
0: Parlant de la CMM, euh, M. Legault, c'est grand, c'est 82 vides. Vous parliez de saint anne de bellevue tantôt, je regardais les statistiques, il y a à peu près 16 cas positifs <coughs> en ce moment. Le préfet de la MRC de deux m'a accordé une entrevue lundi de me dire « On s'est un peu éloigné de Montréal, et il avale la situation. Est-ce qu'on peut ouvrir nos commerces pour sauver nos commerces de proximité avant le 25? » Il n'est pas le seul à demander ça en ce moment. Là, dans le, le, le grand Montréal, qu'est-ce que vous répondez à ces maires-là dont l'économie dépend là, ces jours -ci de ces jours-ci de la situation?
2: Oui. Bien. Euh, écoutez, moi aussi, j'ai eu beaucoup de, de messages de maires euh, euh, du 450, là, de la banlieue de Montréal, qui souhaiteraient ouvrir leur commerce. Il faut comprendre là que c'est un tout, la CMM. Donc, il y a des gens de la Rive-Nord qui viennent magasiner à Montréal, des gens de Montréal qui vont magasiner sur la Rive-Nord. Même chose avec la Rive-Sud. Euh, vous parlez de Sainte-Anne-de-Bellevue, je sais qu'à Vaudreuil-Dorion, euh, moi, quand j'habitais à saint anne Vaudreuil, c'était à la banlieue, là, mais euh, <rire> ça fait partie de la CMM. Et euh, c'est euh, un tout. Et euh, moi, ce que je souhaite, c'est d'être capable d'ouvrir tous les commerces le 25 mai mais à condition qu'on respecte les consignes, à condition que euh, euh, les conditions de l'OMS soient euh, sous contrôle, que le nombre de lits, que le nombre de patients, que le, le nombre euh, de, de personnes hospitalisées soient contrôlées. Donc, pour moi, euh, c'est vrai là, que Longueuil, c'est plus proche de Montréal que Saint-Anne-de-Bellevue, Montréal-Centre-Ville, je veux dire. Là. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas regarder l'île, il faut regarder la CMM. Monsieur le Premier ministre, je me permettre encore, vous m'excuser. Ce, ce qui est très
6: important, vous savez, il n'y a personne d'entre nous que vous laisser les commerces fermés, puis voir les choses arriver, puis les gens avoir de la difficulté. Si on le fait, c'est qu'on pense qu'on doit y aller progressivement. Et là, j'invite, ce n'est pas les commerces, je pense, parle, je, je parle, si on veut que ça baisse, il ne faut surtout pas interpréter que l'été s'en vient, qu'on ouvre un commerce, etc., que c'est le free-fall, excusez-moi de la, la, la situation, parce que plus les gens vont circuler pour des besoins non essentiels, plus on va avoir des risques de contact et de transmission, plus on risque d'avoir la réouverture des choses. Et, et quand on fait des enquêtes et que les équipes de santé publique vous contactent et que vous êtes un cas, puis que vous êtes Monsieur un contact, Frank. un, allez vous faire dépister, mais deux, si on vous dit de rester à la maison, il faut rester à la maison. Il ne faut pas cacher les choses parce que ces multiples petits foyers familiaux, ces rassemblements qui pourraient entraîner des choses, peuvent mettre en péril toute notre réouverture.
0: Merci beaucoup, Alors Quand
6: on réouvre des commerces, on va essayer de faire ça avec la distanciation sociale, etc. Mais j'invite la population à véritablement écouter ce qu'on vous dit. Ce n'est pas qu'on a le goût de vous enfermer c'est qu'on a le goût de réouvrir le plus rapidement possible et revenir à une vie normale et non pas perdre ce qu'on a acquis jusqu'à maintenant. Si je voulais le répéter, je suis sûr que ma collègue, Dr Drouin, est tout à fait d'accord. Écoutez vos équipes de santé publique, écoutez les consignes, sortez seulement si c'est essentiel, Allez pas vous promener non plus à l'extérieur si ce n'est pas essentiel dans d'autres régions. Ces messages-là, -là, c'est pour qu'on puisse s'en sortir. Merci. Je m'excuse encore de le répéter, puis je dois le répéter. Je vais le répéter, n'oubliez pas de vous laver. Les le bobineau,
0: c'est euh, sont bain, en train d'écrire le livre sur comment gérer une pandémie. Et depuis le début, on, on nous dit qu'on qu va changer pas. de décision le lendemain. Bien, on s'adapte à est une bien, situation bien, qui n'est pas facile. Le premier
4: lieu, vous avez évoqué les difficultés dans les centres hospitaliers sur la capacité de lit. Précisément, euh, quel est le maximum de patients atteints de la COVID-19 ou de toute autre personne qui nécessite des soins qui peuvent être soignés dans les centres hospitaliers de Montréal? Et de Laval à l'heure actuelle, puis est-ce que vous avez, des, euh, disons, des cibles là, de, de nombre, en termes de nombre de lits euh, et des échéances?
2: Oui. regardez, euh, quand, quand on euh, regarde le nombre de lits qu'on avait libérés au début de la pandémie, là, on en avait beaucoup plus que les besoins. Alors, actuellement, dans tout le Québec, on a moins de 2000 000 hospitalisations. Donc, euh, je regarde, par exemple, des villes comme New York qui se disent « Avant de réouvrir, il faut avoir un coussin de 30 %.» Bon. On euh, pourrait, demain matin, avoir euh, libéré 3 000 lits au lieu de 2 000. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le personnel. Donc, le problème, ce n'est pas le nombre de lits, ni réguliers, ni soins intensifs, c'est le personnel pour éventuellement faire face, si jamais il y avait une vague euh, de COVID suite à un des confinements progressifs, mais il faut être capable d'avoir ce coussin-là. Actuellement, on ne l'a pas à cause du personnel, pas à cause du nombre de lits, à cause du personnel pour euh, fa faire fonctionner ces lits-là.
4: Mais justement, c'est quoi votre cible? Vous avez euh, voulu recruter combien de personnes pour ouvrir combien de lits d'ici quand?
2: Bien, écoutez, nous, ce qu'on vise, c'est d'être capable d'aller chercher quelques milliers d'employés. On sait euh, qu'il y en a beaucoup qui sont en congé. Si on était capable d'aller chercher quelques milliers d'employés supplémentaires, on serait capable d'abord de ramener dans les hôpitaux du personnel qu'on a transféré dans les CHSLD. On serait capable aussi euh, de, de reprendre les chirurgies euh, régulières parce que là, il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de chirurgies qui ont été euh, repoussées. Donc, euh, actuellement, on n'est pas à 100 des activités euh, régulières. Donc, il faut aussi compter sur le fait qu'il faudra un jour euh, reprendre toutes ces chirurgies, pas juste les urgentes puis les euh, semi-urgentes. Donc, il nous manque quelques milliers d'employés actuellement.
4: Une précision sur... Euh les masques. Vous avez dit, euh, M. le Premier ministre, qu'on va peut-être vivre avec ce virus-là pendant quelques années. Euh, vous avez... J'aimerais que vous précisez l'aide que vous allez apporter à la Ville de Montréal. Est-ce que vous allez acheter des masques? Combien de masques pour la Ville de Montréal? Oui. On a besoin de souliers se pour se marcher aussi. On euh, va acheter des souliers à, à tout le monde. Tu sais, Est-ce est que mmh. c'est la première étape vers bon. l'obligation du port du masque? Bon, ah, euh,
2: la, la demande qui est faite par Montréal et les banlieues, c'est un coût d'autour de 5 à 6 millions de dollars pour acheter des masques. Euh, on a aussi, parce qu'on y travaille depuis deux mois, euh, des entreprises qui sont capables d'en fournir un certain nombre euh, de masques. Donc, on va aider de deux façons. Financer Montréal et les autres euh, villes euh, de la CMM et aussi euh, fournir euh, une partie euh, des masques. Pour ce qui est de savoir, est-ce que ça devrait, euh, ça va devenir une habitude? Moi, je pense que oui. Je pense que dans les transports en commun tous les endroits où on n'est pas capable euh, de respecter le 2 mètres, je pense que ça va donner une habitude pour un certain temps de porter un masque. Prochaine question. Oui, bonjour à
3: tous. Stéphanie Marin de la Presse canadienne. Euh, J'ai une question sur les systèmes de ventilation. J'ai des collègues qui ont rapporté qu'il y avait un CHSLD de la région de Montréal, et plus précisément à, à, dans la ville de Montréal, qui aurait eu une contamination, une propagation qui se serait faite par un système de ventilation. Même si euh, l'enquête de la santé publique n'est probablement pas terminée sur la question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prévenir que guérir et procéder à inspecter les systèmes de ventilation dans les CHSLD et voir aussi dans les écoles vu que tout euh, est en train de reprendre?
6: Bien, écoutez, euh, la transmission par des systèmes de ventilation n'a pas nécessairement à ma connaissance, mais on, va vérifier la, on est tout courant de la situation. Là, il y a des hypothèses qui ont été faites, il y a eu certains problèmes. Je pense que la, le la transmission par les systèmes de ventilation n'est pas un drive, un, ce qu'on appelle un phénomène important dans la question de les, de les, des éclosions. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas entretenir nos systèmes de ventilation pour toutes sortes d'autres éléments poussières et autres qui sont des allergènes comme tel, Mais je vais vous dire qu'actuellement, je sais que les équipes font une enquête. L'équipe de santé publique de Dr. Dr Drouin fait une enquête, à pouvoir, pouvoir le faire. On regarde ça, on regarde la littérature parce que certains suspectent qu'il peut y avoir une petite, oui, petite portion, transmission par des aérosols, etc., etc. Mais je, mais je pense que ce n'est pas le facteur principal, même s'il y a eu beaucoup peut-être d'employés qui ont été malades, etc. Mais on pense aussi que la question euh, de l'hygiène et du lavage des mains, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui a été montré, là où euh, quatre personnes qui vont dans un buffet contaminent quasiment tout leur environnement juste avec leurs mains. C'est ça qui est probablement, à mon avis, le, bon le, le facteur le plus important. Mais on demeure, comme tout scientifique, à l'affût d'informations. Et si jamais on le voit que c'est un phénomène, on verra. Je ne sais pas, Dr. Douin, si vous voulez en préciser sur ce que vous avez fait comme
4: enquête.
7: Euh, et évidemment, là, avec l'équipe euh, de prévention contrôle d'infection de, euh, de ce sius de là il y, a, il y a une enquête qui a été faite avec des prélèvements environnementaux. Euh, mais clairement, moi, je, le, je contextualiserai les éclosions en, CHL, en CHSLD, c'est à mon tour d'avoir <rire> la difficulté, euh, dans une perspective beaucoup plus globale. Des milieux, ce sont des milieux où il est très difficile de mettre en place les pratiques exemplaires de prévention contrôle des infections, contrairement, par exemple, à un hôpital euh, qui... Ce sont, ce sont des milieux de vie, donc... Euh, mettre euh, l'hygiène et la salubrité avec euh, les petits bibelots, les petits livres, la télévision, etc. Évidemment, euh, les systèmes de ventilation, comme le docteur Arruda le dit, ils doivent être entretenus de manière systématique, mais on s'est rendu compte que dans certains endroits, il y avait peut-être un, euh, un rappel d'air qui venait pas de l'extérieur, mais davantage euh, euh, l'air intérieur resté, mais c'est probablement pas uniquement le seul élément qui explique euh, pourquoi, entre autres, les travailleurs de la santé dans une certaine proportion euh, contractent le virus en CHSS et évidemment les résidents. Euh, il y a aussi beaucoup de roulements de personnel avec l'arrivée. Donc, clairement, la capacité de ces gens-là à bien appliquer les mesures et les pratiques de prévention, contrôle des infections. Donc, pour nous, il y a vraiment un élément multifactoriel et une complexité dans la, le contrôle des infections dans, dans ces résidences-là spécifiquement. Et la ventilation est un des éléments qu'on regarde, mais clairement, dans la littérature actuellement, c'est pas... Euh, ça, Je pense que la Bobineau, t'as pas, pas tard, j'ai comme l'impression que ça va changer, de ça. De cette
3: crise. Je comprends les explications qui sont fournies, euh, docteur, mais je me demandais, considérant que la oui, majorité on... des cas se retrouvent dans les CHSLD. Le,
7: nous avons demandé, ben, j'ai demandé à l'ensemble des PDG, euh, en début, même la fin de semaine dernière, euh, de regarder à ce que l'entretien de leur système de ventilation soit bien euh, mis à jour, mais ce sont des pratiques normalement qui doivent se faire. Euh, en tout temps. Euh, mais clairement, euh, cette demande-là a été faite. Là. Mais ça, ça, ça s'inscrit dans un ensemble de mesures qui sont actuellement euh, en train d'être mises euh, dans l'ensemble des CHSLD.
5: On va passer à la prochaine Merci. question. Oui, bonjour, euh, M. Monsieur, monsieur Legault, Aruda euh, et tout le monde. <rire> euh, concernant le, le manque d'employés euh, pour, pour ajouter des livres, on vous parlait de quelques milliers. On a contacté à Métro tous les, euh, les CIUSSS de Montréal. La plupart nous ont, euh, nous ont répondu. Il y a encore au moins 2 000, ce n'est pas exhaustif, 2 300 ah, employés qui, présentement, sont, euh, sont en arrêt de travail parce qu'ils sont atteints euh, du coronavirus. Donc, on comprend qu'on met sur « je contribue » l'armée, mais c'est quoi les prochaines étapes pour ces quelques milliers-là? Est-ce qu'on va se tourner vers la région? Et Est-ce que c'est une bonne idée de, de recruter des gens en région alors qu'on veut limiter les déplacements?
2: Bien, on parle de recruter en région des gens qui viendraient travailler à temps plein Salut, pour un certain nombre de semaines à Montréal, euh, Puis, on a annoncé la semaine dernière des bonnets importants pour les personnes aussi qui travaillent à temps partiel, parce qu'il y a la moitié des employés qui travaillent à temps partiel. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait, un, plus d'employés à temps plein euh, parmi les employés à temps partiel, que ça devienne des employés à temps plein. Deuxièmement, on souhaite que les employés qui sont toujours absents ceux qui ont terminé leur quarantaine, mais qui reviennent au travail.
5: Euh, concernant les, les commerces, il y a de plus en plus de pression, notamment de la FCI, pour permettre le ramassage à la porte. Oui. Euh, bon, est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé? Pourquoi ce n'est pas déjà fait? Parce qu'on nous dit que euh, le demain est respecté, là.
2: Oui, c'est quelque chose qu'on a envisagé. Euh, J'en ai même euh, discuté avec Doug Ford, euh, le premier ministre de l'Ontario. Ils ont mis ça en place. Bon, ils s'apprêtent à ouvrir les commerces. Euh, c'est pas toujours simple. Euh, magasiner sans rentrer dans le magasin, là, c'est pas euh, idéal pour tous les commerces, en tout cas. Euh, mais c'est quelque chose qu'on a regardé. Mais honnêtement, moi, je continue à penser que… Euh, il ne faut pas exclure de réouvrir le 25 complètement, mais ça pourrait être une alternative. Si jamais euh, les conditions n'ont pas réunies, est-ce qu'on pourrait au moins permettre au commerce euh, de euh, donner les produits à la porte aux clients là, Jack, euh, pas tout seul. Un... Il y en a beaucoup
0: qui veulent pas retourner, ont peur, C'est normal.
2: Vous êtes proche donc de cette cible des tests.
0: Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour faire les enquêtes euh, épidémiologiques qui accompagnent les tests? Ça Il euh, faut être rapide, de ce que je comprends, pour avoir un portrait juste de la situation. Est-ce qu'à Montréal, on est capable d'avoir un portrait juste, presque en temps réel, de la situation? Êtes-vous capable de faire toutes les enquêtes liées aux tests que vous allez faire pour euh, limiter la, la
6: propagation? Bien, je vais laisser Dr. Drouin oui. le faire. On est, c'est sûr que la date, on est en mesure de le faire. Puis, on sait qu'il faut, qu faut augmenter la capacité de façon importante. Il y a des travaux qui sont en cours actuellement pour aller chercher des ressources à temps plein pour augmenter. Mais je vais laisser Dr. Drouin qui oui. peut parler de Montréal, qui est là, un des endroits avec Laval où il y a le plus d'enquêtes à faire. Euh,
7: bien, au cours des, des dernières semaines, on a, euh, comme on dit, notre armée. C'est près de 400... 30 personnes qui ont été euh, recrutées dans différents... Je contribue, euh, mais dans différentes sphères là, de, la, la, de la société pour euh, se joindre à notre équipe. Euh, mais comme on le dit, c'est souvent des gens euh, qui, euh, qui qui peuvent donner quelques heures et/ou quelques jours/semaines. Donc, on a à stabiliser cette équipe-là. On arrivait euh, à faire les enquêtes euh, euh, dans les 24 à 48 heures. Notre cible, c'est vraiment dans les 24 heures, euh, en sachant qu'on repart le dépistage populationnel et qu'on s'attend évidemment à, à plus de cas. On est en train euh, de recruter et de, 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 de recruter des nouvelles équipes d'enquêteurs, mais surtout, on est en train de voir à travailler probablement avec une firme qui va nous aider à faire une partie du de l'enquête plus administrative pour que les gens... Pour la, que la partie clinique qui nécessite des une expertise spécifique soit vraiment euh, concentrée, là, puis qu'on ait peut-être besoin de moins de personnes avec des expertises spécifiques. Euh, et évidemment, il y a toute l'informatisation et tout ça qui s'en vient aussi, qui va nous aider. Donc, on est vraiment en train de bâtir et on est en train aussi de travailler à euh, mobiliser ce qu'on appelle nos brigades de prévention. Euh, on en a mis dans les résidences pour personnes âgées, ARI, euh, donc les, résidences inter les, les ressources intermédiaires qui n'ont pas de cas à actuellement euh, pour s'assurer de rehausser les pratiques puis faire en sorte qu a, que le virus n'entre pas. Donc, euh, on sait qu'il y a des équipes qui travaillent pour éteindre les feux, mais nous, on s'est dit, il faut travailler sur ceux qui, pour lesquels il n'y a pas de, de feu actuellement. Et on va bâtir des brigades de prévention pour l'ensemble des milieux. Les milieux de travail qui vont ouvrir, là, il n'y aura pas celles des écoles pour tout de suite, euh, celles, évidemment, des milieux de garde et tous les milieux communautaires, on, a, on en a déjà euh, pour tout ce qui est refuge, euh, itinérance, euh, euh, évidemment, milieu communautaire, HLM, etc. Donc, on est en train de bâtir aussi une armée de première ligne qui va aller préparer les milieux euh, et gérer s'il y a des cas. Parce qu'il va y en avoir des cas dans ces milieux-là. Donc, il va falloir qu'on arrive à, à faire une gestion euh, euh, et avoir des gens sur le terrain. Donc, tout ça est en, en construction. Certaines sont fonctionnelles. D'autres euh, nécessitent qu'on recrute des ressources.
5: Une dernière.
0: Euh, à quel point le portrait qu'on a actuellement de Montréal... Euh, et, et précis, est-ce que c'est le portrait de la semaine passée, d'il y a deux semaines? Le un... portrait
7: du nombre de ressources? Oui, du nombre de,
0: de, de, ben, de personnes
2: infectées. Euh, du, ah du non, bien
7: de... là, hier, on vous a euh, déposé, évidemment... Là, oui, le... Ces
2: chiffres-là, c'est ce, ce qui se passe actuellement? Ah oui, c'est... Euh, oui.
7: Oui, oui, on a, on des a les portraits chose. quotidiennement là, de l'ensemble des cas, euh, des contacts qu'on suit. Euh, et évidemment, euh, on a aussi nos, nos indicateurs là, de, de processus qui nous amènent à dire des fois qu'on a des des backlogs dans nos enquêtes et qui nous amènent à, à rajouter des équipes d'enquêteurs. Donc, ça, c'est tout un travail. Euh, c'est l'armée de santé publique qu'on voit peut-être moins que l'armée euh, de première ligne qui est aux soins intensifs ou dans les CHSLD, mais qui travaille d'arrache-pied depuis le mois de janvier.
6: Si Question. vous permettez, les données, là, euh, les cas, ça rentre à tous les jours, les prélèvements, ça rentre à tous les jours. L'enjeu, c'est les décès. Vous avez vu, là, il y a des fois, là, on va annoncer X nombre de décès, puis dans les faits, on se rend compte que des cas qui remontent à deux mois, pour toutes sortes de raisons qui sont assez logistique. Maintenant, ça s'améliore, mais puis la coupe. Donc, juste expliquer ça encore une fois. La courbe de décès, elle, elle est vraiment en train de descendre, même si on va vous annoncer, par exemple, aujourd'hui un jour 89 décès. C'est pas 89 décès la veille. C'est 89 décès des fois qui sont répartis dans une quarantaine et le mois, de, mois dernier. Sûr, ça, c'est plus bizarre, mais ça cause des processus de validation, d'enquête qui sont faites. Puis si vous me permettez, parce qu'on souvent on nous dit est-ce qu'on a les données, on a fait récemment, hier, euh, à Québec, on m'a posé la question, on a regardé l'excès de décès euh, selon les données, comparées du mois de mars et d'avril l'année dernière versus cette année, et ce qu'on a comme nombre de décès est à peu près similaire à ce qu'il y a dans un, nos systèmes d'excès de, de, de décès, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs pays où maintenant, eux, eux ont trois à quatre fois plus de décès en excès de décès que ce qu'ils observent. Donc, notre système est très sensible euh, je pense qu'il y a un phénomène important au Québec, euh, au Québec je ne vais pas le nier, mais il y a aussi un phénomène où vraiment on essaye d'aller capter tous les décès qui existent euh, dans notre système de soins, ce qui n'est pas toujours fait dans toutes les juridictions. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un problème. Chaque décès est un décès de trop, c'est clair. Mais je voulais quand même le contexter parce que souvent les gens entendent 89 et ont l'impression que 89 personnes sont mortes hier, alors que ça, fait, ça peut s'étaler sur deux mois.
5: On va prendre la prochaine question. Euh, Elsa Iskander du 24 heures. Monsieur Legault, vous avez mentionné d'entrée de jeu que vous venez de Montréal. Pourquoi
7: avoir attendu jusqu'à maintenant, deux mois plus tard, le début du confinement, pour venir physiquement ici à Montréal et pas avoir tenu les discussions, par exemple, que vous allez avoir avec les CIUS dès le départ
2: Un confinement, madame. Euh, J'ai euh, d'abord eu des discussions avec euh, les sous-ministres et puis avec la ministre euh, de façon quotidienne. Deuxièmement, je pense que c'est important que le premier ministre donne l'exemple quand il demande aux gens de ne pas se promener d'une région à l'autre. Bien, la moindre des choses, c'est de le faire soi-même. Donc, euh, ça ne faisait pas mon affaire, là. Mes deux gars sont à Montréal, donc euh, j'avais bien le goût des voir. Mais on, on, on disait aux gens « promenez-vous pas d'une région à l'autre », donc je voulais donner l'exemple. Mais là, je pense que euh, la situation évolue, puis c'est important euh, de venir.
5: Aussi pour ce qui est du, de l'école,
7: M. Roberge a mentionné le fait qu'il pourrait y avoir l'école secondaire à distance à l'automne, que c'est un des scénarios envisagés. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée euh, en ce qui concerne le décrochage scolaire On sait que M. Égide Royer, spécialiste, a dit que ça pourrait augmenter de 5 à 10 mmh.
2: Non. Moi, je, je, je vais tout faire pour que euh, les écoles, les cégeps, les micro, universités, micro. que ça se fasse en personne. Parce que, un, c'est plus motivant. Deux, il y a une vie de jeunesse aussi à vivre, hein, euh, rencontrer d'autres personnes. Donc, c'est une partie euh, importante dans la vie euh, à l'adolescence. Donc, euh, moi, je vais tout faire pour que ça se fasse en personne. Évidemment, il va falloir respecter euh, certaines normes, euh, entre autres, euh, s'arranger pour respecter le deux mètres et puis, euh, bon, voir euh, euh, qui doit porter des masques, etc., etc. Là. Mais euh, moi, je souhaite que ça se fasse en personne, mais on ne peut pas, à ce moment-ci, exclure euh, d'être de, obligé d'en faire une partie. Prenez, par exemple, dans les universités, il y a des amphithéâtres où il y a beaucoup de gens très tassés les uns sur les autres. Bon, est-ce qu'on peut donner un certain nombre de cours en personne, puis d'autres via la téléconférence. C'est des choses comme ça. Mais moi, mon premier choix, là, puis je sais, j'ai été trois ans ministre de l'Éducation, c'est très important pour lutter contre le décrochage, qui est la motivation euh, physique d'être là.
5: Prochaine question. Non, on va passer à la prochaine question. On manque de
3: temps. Euh, bonjour, Hugo Duchesne du Journal de Montréal. Euh, je voudrais vous parler, on a beaucoup parlé des masques, mais je voudrais vous parler des gants. C'est quoi la situation sur le terrain? Est-ce qu'on va en manquer? Est-ce qu'on en a pour un certain nombre de temps?
2: Non, on n'a euh, aucun problème avec les gants. Euh, on en a euh, au moins pour les 24 prochains jours. Et puis, on continue à en recevoir régulièrement. Là. Donc, il euh, n'y a aucun pr problème de prévu avec les gants.
3: Parfait. Euh, je voudrais aussi savoir, est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle réforme de la santé, là, juste quelques années après la, la fameuse réforme Barrette? Est-ce qu'on ne est qu sait pas hors de question de voir que ça pourrait à nouveau changer la façon dont dont sont gérés les CIS, CHU, etc.?
2: Bien, moi, je ne suis pas un grand partisan d'aller faire trop de brassage de structures, là. mais euh, euh, comment on fait pour euh, que la situation qu'on a vécue dans les CHSLD ne se reproduise plus? Euh, on savait qu'il y avait un problème. Je le rappelle souvent, dans la campagne électorale, on a promis d'augmenter de façon très importante les budgets des CHSLD. Ce qu'on a fait, par contre... Là où on a euh, frappé un mur, c'est que les postes sont restés non comblés à cause du niveau de salaire. Puis, les niveaux de salaire, c'était prévu pour la négociation de la convention collective qui a commencé le 1er avril 2020.
0: patates chaude, de, euh, peu, peu importe les, les
2: parties, parties très des salaires, on passe au suivant. Euh, aux préposés aux bénéficiaires, C'est pas simple. Tous les gouvernements qui sont euh, succédés n'ont jamais réussi à faire euh, des augmentations de salaire différenciées, c'est-à-dire de ne pas donner la même augmentation à tous les employés, aux 500 000 employés de l'État. Nous, on veut le faire. On veut le faire aussi pour euh, les enseignants. On pense qu'il y a un ajustement à faire euh, du côté des enseignants. Par contre, si je peux dire, est-ce qu'il y a un bon côté à la crise, euh, un des grands objectifs, des grands défis puis tous les rapports, là, du rapport clair, hein, tous les rapports qui ont été faits en santé disent la clé, c'est la première ligne. Faut qu Il faut qu'il y ait une meilleure prise en charge par les médecins de famille, par les GMF. Faut qu Il faut qu'il y ait une partie des actes qui soient faits par téléphone, qui soient délégués aux infirmières. Or, pendant la crise toutes sortes de raisons, peut-être des mauvaises raisons. Les, il y a beaucoup de patients qui avaient peur d'aller à l'hôpital. Donc, on a commencé à accepter d'aller voir un médecin de famille, d'appeler leur médecin de famille. Bon, on a changé la rémunération des médecins de famille pour qu'ils soient payés quand ils font un acte au téléphone. Donc, je pense qu'il faut tabler là-dessus pour faire la réforme qui aurait dû être faite depuis longtemps dans le réseau de la santé. Donc, avoir une première ligne où euh, les gens qui ont des euh, problèmes moins importants, ce qu'on appelle les P4, P5, sont traités par leur GMF, soit le médecin de famille, soit leur infirmière, parce qu'avant la crise, rappelons-nous que 50 des patients dans nos hôpitaux, dans nos urgences, c'était des gens qui avaient des problèmes mineurs qui auraient dû être traités en première ligne. Donc, le changement le plus important à faire dans le réseau de la santé, il n'a jamais été fait. Le docteur Barrett a donné deux ans à l'FMOQ euh, pour se prendre en charge, pour conclure que ce n'était pas fait. Et, euh, ben, euh, on, on est toujours au point de départ, donc, pas simple de négocier avec l'FMOQ, là, j'en conviens, mais il y a peut-être une belle opportunité, là.
5: On va passer aux questions en anglais. Le temps file, on va se limiter à Salut, une Dombert. question par journaliste pour la période en anglais.
2: Dan Specter from Global
7: I also wanted to ask you about that VG situation in which we had they had so many employees and so many residents getting sick so quickly that and then those concerns about the air filtration system
1: Donc il y a des problèmes potentiels avec la filtration de l'air donc ils sont allés en cour pour essayer d'obtenir une injonction pour forcer la VG à agir dans ce dossier et je me demandais ce que votre opinion était à cet égard Réponse. Je vais commencer, ensuite je céderai la parole au docteur Drouin. Je pense que le fait de s'occuper de l'air filtré, c'est bien pour toutes sortes de maladies et surtout les allergies, par exemple. Mais je ne crois pas que ce soit le seul facteur, c'est peut-être un facteur très faible dans la transmission de la covid cela n'est pas encore si clair que ça dans la communauté scientifique. Je pense qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer la situation. Par exemple, la difficulté d'appliquer la prévention et le contrôle des infections dans ces contextes-là. Ce n'est pas comme un hôpital, c'est plus comme une maison. Il y avait beaucoup d'objets à nettoyer. Il y avait moins de gens qui y travaillaient. Donc... Euh,
0: OK, Jack, on va changer de et sujet, on a compris. <rire> Merci, mon cher.
1: Ce qu'il fallait, ils ont peut-être mangé ensemble dans une salle commune. En fait, il y a eu une enquête sur la santé publique. Ils ont pris des échantillons environnementaux et la plupart du temps, c'est sur des surfaces où l'on peut toucher... On est pas mal tous dans la même où situation, la Jack. se passait. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Mais la santé publique n'est pas impliquée dans l'injonction parce que c'est associé avec le CIUSSS Centre-Ouest. Donc, euh, je pense que les questions doivent être posées là. Mais comme le docteur Arousal a dit, dans toutes les éclosions qu'on a vues en CHSLD, ce sont des situations complexes à contrôler parce que... Les protocoles de désinfection ne sont pas évidents et la ventilation est peut-être un facteur, mais dans la littérature scientifique, écoutez, on apprend des nouvelles choses sur le virus à tous les jours, mais nous pensons que c'est multifactoriel en fait. C'est la difficulté de maîtriser l'éclosion et la raison pour laquelle tant de travailleurs de la santé sont contaminés. Question. Vous arrivez à votre ville natale pour annoncer 131 nouveaux décès. Ça doit être difficile pour vous comme Montréalais. Est-ce que vous assumez la responsabilité d'avoir peut-être pas assez payé les préposés Vous avez payé de gouvernements successifs qui n'ont pas suffisamment investi dans la santé et les résidences. Mais vous-même, comme Montréalais, qui revenez chez vous, avez-vous l'impression d'avoir failli, Montréal Réponse. Je pense que c'est sociétal. Nous savons que nous avons trois fois plus de personnes en CHSLD qu'ailleurs, dans le monde, donc nous avons décidé comme société que nos aînés se rendraient dans ces centres-là avant tout. Deuxièmement, beaucoup de gouvernements libéraux, des gouvernements péquistes, le gouvernement de la CAC, ont décidé de ne pas investir suffisamment dans ces résidences. Et nous avons décidé il y a 18 mois d'investir davantage. Mais hélas, nous n'avons pas été en mesure de combler les postes vacants à cause du niveau de rémunération. Ce n'est pas facile. Je peux comprendre que de l'extérieur, écoutez, pourquoi vous n'augmentez pas le salaire des préposés aux bénéficiaires? Maintenant, nous avons une offre sur la table d'augmenter le salaire de 12 Et certains syndicats répondent qu'ils seraient d'accord si nous pourrions augmenter tout le monde de 12 Donc, ce n'est pas facile. Je sais que le Dr Barrett a tenté d'essayer cela en 2015. Il n'a pas réussi. Mais je pense et j'espère que nous avons pu tirer une leçon. Et à l'avenir, je puis vous assurer que même s'il me faut l'imposer, je vais les augmenter, ces salaires-là. Ensuite, j'aurai plus de gens qui vont travailler dans ces centres.
2: Et il y a
1: aussi notre projet de maison des aînés plutôt que le CHSLD. Donc, qui auront plus d'espace pour chaque personne, des endroits où nous serons en mesure de mieux séparer les autres C'est de choquer
0: ton invité pour avoir
1: la, 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 la quote que, que tu vas te servir faire des faire les nouvelles, ou dans nouvelles dans ton article. Actuelle. Donc, j'estime que beaucoup de gens sont responsables. Je ne m'exclus pas de cette chaîne de responsabilité. Oui, mon gouvernement a augmenté les budgets de beaucoup. Mais nous n'avons pas augmenté les salaires des préposés aux bénéficiaires. Et cela, on ne l'a pas fait assez rapidement, tout du moins.
6: Bonjour, question.
1: Monsieur Legault, vous avez beaucoup parlé de la santé mentale, l'importance des enfants qui retournent en salle de classe. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui sera fait pour les élèves qui ne verront pas d'école avant septembre. C'est six mois sans école. Réponse, c'est clair que pour les enfants, ce n'est pas mon premier choix. Ça, c'est manifeste, car ce n'est pas bon, surtout pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Ce n'est vraiment pas une, la meilleure décision de ce point de vue-là. Par contre, la situation est telle que nous ne pouvons pas risquer la chose. Car les enfants, même si les enfants n'ont pas un pour pourcentage élevé de mourir, en fait, il n'y a personne de moins de 30 ans qui est mort jusqu'ici de la COVID. Les enfants peuvent être des vecteurs de transmission. Ils peuvent le transmettre à leurs parents ou même aux grands-parents. Et ça, c'est trop dangereux. Donc, je ne suis pas content de vous dire que, mais hélas, ces enfants ne pourront pas retourner en salle de classe. Nous avons mis des vidéos à la télé. Nous allons continuer de le faire. Nous allons demander aux enseignants de contacter les enfants à la maison, leur offrir du travail à faire. Nous ferons de notre mieux. Mais il aurait été bien mieux de rouvrir les écoles. Question. Les enseignants et les parents se sont plaints que, étant donné que les jeunes sont à l'extérieur de l'école depuis deux mois ou dans les élémentaires, les, le matériel pédagogique... Est... Où les cours en ligne n'ont pas été vraiment adéquats.
8: Il y avait la
1: vidéo, oui, mais pas fait assez de structure pour aider les parents. Et c'était frustrant, surtout si on se comparait à la Saskatchewan, à l'Alberta. Pourquoi la situation, la situation est-elle ainsi? Deuxièmement, étant donné qu'ils ne retournent pas avant le mois d'août, le mois de septembre, Comment pouvons-nous améliorer la situation? Réponse. Avant tout, c'est votre jugement que notre matériel pédagogique n'est pas aussi bon qu'ailleurs dans le monde. Ce n'est pas notre attitude, notre position. Nous pensons que le matériel est de qualité à la télé et en ligne également sur les sites Web. Et nous allons continuer de améliorer ce que nous offrons à nos enfants. Donc, pour moi, il est important que nous puissions leur offrir des façons de s'assurer que le, leurs efforts pour apprendre puissent être encouragés et suivis. Nous, nous essaierons d'en faire davantage, mais nous avons beaucoup fait jusqu'ici, et je suis en désaccord avec vous pour dire que ce n'est pas aussi bon qu'ailleurs.
4: Anthony question. Question,
1: Une question a été posée hier sur les masques. Je sais qu'il a été dit que l'élément le plus important, c'est de se laver les mains. Mais maintenant, en vous écoutant, et de recommander si fortement que les gens devraient porter le masque, quand les, la médecin en chef du Canada l'avait recommandé au mois d'avril, on est à la mi Quand vous regardez avec un peu de recul, a-t-on gaspillé du temps en ne pas recommandant fortement que les Montréalais portent le masque? Et à quel point pensez-vous que ce, ce délai nous a mis dans la situation difficile que l'on vit aujourd'hui? Réponse. Il est difficile de parler de masque quand vous pensez au à, dé, à déconfiner. Quand vous êtes à la maison, vous n'avez pas besoin de masque à la maison, voyez-vous. Mais si vous commencez à ouvrir les commerces au détail, si vous ouvrez les écoles, là, je crois que ça devient important. La clé, c'est les transports collectifs, je pense. C'est que quand vous êtes à plus de 2 mètres, vous ne l'attraperez le... pas, le virus. Jusqu'ici, nous avons peut-être été chanceux parce que depuis deux mois, il n'y avait pas beaucoup de gens dans le métro ou dans l'autobus. Mais si nous commençons à ouvrir les entreprises, le 25 mai, nous aurons plus de personnes. La densité sera plus haute et ce sera difficile de maintenir le 2 mètres. Ça devient donc plus important de mettre le masque. Aussi, deuxième chose, il était important de changer les habitudes des gens, une habitude à la fois. L'habitude la plus importante, c'était l'hygiène des mains. Donc, la fréquence de ce lavage de main est les deux mètres. Je pense que nous avons réussi. Je regarde les gens, ça et là, et on voit que les gens respectent cette consigne sanitaire. Maintenant, nous envisageons au, le déconfinement, il faut rajouter le masque. Nous ne pensons toujours pas qu'il faut rendre le port du masque obligatoire, car nous ne voulons pas dire aux gens qu'ils ne peuvent pas obtenir un masque, qu'ils ne peuvent pas, par exemple, se servir des transports en commun. Donc, nous allons travailler ensemble, Valérie et moi-même, afin de trouver suffisamment de masques pour les distribuer à toutes les personnes, car ces masques n'étaient pas disponibles ces deux derniers mois. Nous étions en train de prioriser les travailleurs de la santé. Une dernière
5: question.
1: Nous avons entendu des cas où les enfants avaient des symptômes s'apparentant à la maladie de Kawasaki. Est-ce que cela vous préoccupait également dans la réouverture des écoles? Réponse. Pour ma part, je dirais que le phénomène de Kawasaki...
6: Donc, les orteils bleus,
1: c'est préoccupant. Ça un peu. À mesure que nous apprenons davantage sur le virus. Mais le problème de Kawasaki, c'est un problème rare. Il y a d'autres infections qui sont associées avec le syndrome de Kawasaki. Mais on dirait qu'il y a une association avec la COVID-19 également. Mais non, euh, je dirais que ce n'a pas été le critère principal car cela voudrait dire que, si c'était le critère principal, même si c'est rare, et même si on va probablement avoir des cas, c'est que si on ne se fie qu'à cela, on ne va oui, jamais... J'ai un mémo hier de, de quelqu'un qui
0: travaille dans le domaine, puis j'en euh, de
1: ça. Nous procédons à des analyses, à des études, et d'autres juridictions également étudient le cas, et nous allons en tenir compte. La plupart des gens euh, se sont rétablis, mais nous suivons ce dossier de près. Mais cela n'a pas été un des facteurs qui nous a motivés dans notre décision de reporter euh, la réouverture des écoles. Question. Alors, c'était quoi le, le critère principal? Réponse. Le premier ministre en a parlé. C'était les critères de l'OMS. À savoir, on n'a pas vu assez de chutes dans le taux d'hospitalisation et de décès. Nous descendons, mais la pente est trop lente pour l'instant. Nous avons procédé à des tests. Cela, ça va dans les semaines à venir. Mais en même temps, il y a la question de la capacité du système. C'est qu'on avait une capacité importante au début. On avait 7 000 lits de disponibles. Mais maintenant, nous avons plus de cas. Nous avons encore une surcapacité. Nous n'avons pas de problème avec les soins intensifs. Avec les soins intensifs, non. Mais... Si jamais il y avait de nouvelles flambées à Montréal, le système pourrait vivre des stress. Je pense que nous pourrions trouver des places en région, mais on a recommencé les interventions chirurgicales parce qu'il y a certaines interventions qui ne peuvent pas être reportées trop longtemps. Et voilà, tout cela, c'est un, un bouquet de facteurs. Et à chaque fois qu'on va devoir prendre la décision, d'ouvrir ou non, il faut tenir compte de toutes ces éventualités. Et même dans vos habitudes personnelles, si vous ne vous protégez pas, et surtout si vous ne collaborez pas avec les consignes sanitaires, et vous pourriez être une source d'un un drame qui nous ferait reculer en arrière.
2: Merci beaucoup tout le monde. Bon, bon,
0: bon, bon. C'est
2: ce qui m'est fait. C'est ce qui, qui me fait à cette euh, première
0: de conférence de presse. Oui. Mesdames, Messieurs, un bon instant, je vais faire mon petit mix ici. Voilà. <rire> Sérieusement, euh... je viens de vous dire merci. Il me trouve dur. Je reçois des messages en privé. C'est que quand ça déborde, quand ça part. Il y en a toujours un qui essaie d'allumer la mèche, qui va faire en sorte que ça, dé, ça débarque puis ça déboule. On ne tolère pas ça ici, comme je vous dis. Vous avez des propos qui sont racistes, des propos qui sont sexistes, des propos qui ont trait à l'allure des gens, des propos qui sont politiques ou des propos qui n'ont pas d'allure. C'est bye-bye. On n'a pas le choix. Sinon, ça, ça vient comme... Que tu vas faire un tour sur le Facebook de M. Legault ou tu vas faire un, un tour sur le Facebook de M. Trudeau. c'est n'est pas suivable. Le monde est complètement... Impoli, complètement dérangé par moment. Fait que là, je n'ai pas le goût que ça vienne de même ici. Si vous venez ici, c'est pour regarder ça. J'ose que vous autres, c'est le fun. Il y a des bonnes, a des bonnes discussions. C'est est en train de discuter avec, euh, avec quelqu'un là en ce moment. Fait que c'est ce qu'on veut. On veut pas des affirmations gratuites puis des chiffres qui. Euh, ouais, des affirmations. Ouais, ça, c'est à cause de ça puis c'est à, à cause d'eux autres puis ils auraient dû rester chez eux parce qu'ils ont mangé des chauves-souris. Ça, on n'en veut pas. Ça, on veut pas. On va s'en tenir au fait. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait demain? Puis pour ceux qui trouvent qu'on improvise beaucoup, je pense qu'effectivement, c'est le cas. Il y a beaucoup d'improvisation qui se fait parce que la situation évolue. Puis là, bien, c'est comme si on écrivait un film. À chaque seconde, on rajoute une ligne de dialogue ou une façon, une scène d'action qu'on n'avait pas prévue. Puis là, il faut la faire. Il faut réaliser. Il faut, faut vraiment se lancer là-dedans en sachant pas ce que demain nous réserve. C'est pas évident. Moi, je pas ça être dans le soulier, eux autres, puis j'aimerais pas ça vivre ce qu'ils vivent depuis le début de cette, de cette affaire-là. Parce que à un moment donné, eux, pas la game politique te rattrape. Ça commence. On, on sent que ceux qui sont nés puis ceux qui n'ont pas été affligés par le virus, commencent à se sentir plus frondeurs un peu. Mais on n'oublie pas, faut pas oublier une chose, c'est que les chiffres qu'on donne, encore une fois. C'est du vrai monde qui pète aux frettes, qui meurt. Fait que ça, c'est on a tendance à oublier ça. Puis je, dans un monde fantastique où il y a des poneys puis des... pas des poneys des licornes, puis euh, qui font des, des pêtes au chocolat, ça serait le fun que tout le monde essaie de travailler ensemble. Mais là, c'est le genre humain de même. Là, t'as une gang qui recherche les défauts de ce que la gang présente fait. La gang présente veut se protéger, se lance des petites pointes Ça commence. Ça commence. Ça commence. <rire> Mais euh, on est loin d'avoir trouvé une solution encore. Fait que continuez vous autres à faire partie du. du euh, en fait, à pas améliorer. Euh, à améliorer votre sort, premièrement, en restant chez vous, puis en vous lavant les mains, puis si vous sortez, faites-le de façon très prudente, puis essayez pas de, de, de braver, de jouer au tic-tac, puis dire, moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est dans ce temps-là qu'on peut devenir un peu inconscient, puis partager cette... Euh, propager cette cochonnerie-là un peu partout. Fait que c'est ça. Tanné. <rire> <rire> je suis tanné. Je ai. Mais on va continuer à faire ça pareil parce que je trouve que c'est important. Puis, va Christine Masque, mettez-les dents. T'en as pas. Mets-toi une guenille d'en face en coton. Puis, attache-toi autour de tes oreilles avec un peu de gaffer tape. <rire> tu veux -dire, -dire, dire, si tu vas à une place où il y a plein du monde, mets-toi quelque chose d'en face. Puis, tu l'enlèves après. Puis, tu laves cette patente-là avec de l'eau et du savon quand tu arrives chez vous. Tes gants, là. Même chose. T'en as pas de gants de latex, ajoute-toi des gants de vaisselle, lave-les après, puis remets-les. Je sais pas. Ou simplement te laver les mains, point, ça va être suffisant. Parce qu'on devient comme hey, « Moi, je rien, moi, je collecte. » Ça arrive juste ailleurs. L'île de Montréal est pas mal rouge en ce moment. Ouais. Chauve ta piscine. a ouais, pas de suite. il fait trop frais encore. Ça. On va dépenser de l'argent pour rien. Fait c'est ça. Faites attention, vous autres. Tu peux sortir de chez vous, tu peux aller prendre des marches. Fais un tour de machine. Pas de promener. Puis tu peux avoir les lignes de monde. Il y en a dans ta barouette, Puis c est, c est, en regardant ce monde-là, tu te rends compte qu'il y a des consignes. Ils n'ont peut-être pas compris. Soyez juste prudents, c'est ça qu'il faut faire. C'est juste ça. Soyez prudents. Soyez prudents, puis gardez le moral. Des fois, c'est dur. Des fois, c'est rough. On va savoir plein de courriels encore. Oh, « ouais tu m'as coupé parce que t'es que ah, ouais. oh, un néolibéral. »« Ah oui. »« Oui, t'es un caquiste. »« Oui, t'es un piquiste. » Ça te fait du bien de me dire ça. Ça te fait du bien, je suis content. Maintenant, on va prendre une marche, une coupe de bonne poff d'air frais. Ah oui, on va te promener. C'est bon, bon aujourd'hui, il fait beau. Fait que c'est ça. Lâchez pas, le monde. Lâchez pas. Il y a d'excellents streams qui euh, débutent à l'instant. Allez faire un tour. Promenez-vous. Allez voir mon chum Nino. Il va vous divertir. Allez voir euh, le Space Trash Show qui devrait revenir bientôt parce que Jeff, euh, il donne des cours en ce moment. Mais là, ses cours sont finis. Allez faire un tour. Allez voir Émilie. Émilie, maintenant. Allez faire un tour, voir, euh, prenez euh, Commu Québec, là allez faites le tour, il y a d'excellents streams qui existent. Puis ça vous tente d'en partir un stream, arrêtez de m'appeler et savoir que l'équipement, ça prend. <rire> T'es occupé, faut que je travaille moi aussi. D'ailleurs, il faut que je vais préparer des entrevues. Fait que je vous laisse là-dessus, tout le monde, attention à vous autres, et puis on se retrouve euh, ce soir avec Versatilis. Également, on aura la Job Coveo qui va être offerte. Ça me tente de travailler dans une compagnie solide, comme Eo. Euh, ça peut être intéressant. Si vous avez un background en informatique, dans différentes branches, on va s'en reparler ce soir. Puis également, ben, quoi faire quand on est Twitcher avec les impôts et tout ça, là, la, la PCU puis toutes ces patentes-là? On va en parler avec Christophe un peu plus tard là, chez Terri Internet. Sur ce, passez une belle journée. Gardez le sourire. Même si ça ne vous tente pas, souriez pas bien. Bon, c'est l'heure du jour. Moi, je t'écœurais, je m'en vais. Reste souris, là. Tenez! Tenez! En fait, pas fait en ciment. M'en ai ça m'a fait ça me touche. Maintenant, je vais aller prendre une marche. C'est ça, je vais faire. Ok, ciao.